0: Di tengah-tengah kesibukan gue yang padat, gue harus terus update opsinya podcast setiap minggu. Rekam, edit, upload itu nggak bakal bisa selesai dalam sehari, apalagi harus pindah-pindah aplikasi. Aduh, repot banget deh. Tapi sekarang, gue bisa nyelesain semuanya dalam waktu 10 menit aja, karena gue pakai anchor. Rekam, edit, dan upload semuanya dalam satu aplikasi aja tanpa perlu pindah-pindah. Jadi, nggak perlu takut lagi deh sama yang namanya deadline. Kalian nggak percaya? Langsung aja deh cobain Anchor, dan mulai karya kalian di sana. 27 Oktober 2022, akhirnya Elon Musk resmi nih jadi pemilik Twitter. Aduh, setelah sekian lama nih gue ikutin perjalanannya, yang katanya kemarin batal lalu mau dituntut nih oleh Twitter, Lalu mereka ada negosiasi Nah kan itu gak jelas tuh Apakah akan dilanjutkan di persidangan Apa enggak Lalu itu gue lagi lah Maksudnya kemarin gue kira udah batal gitu Dan ternyata malah jadi Dan tontonnya udah jadi nih Ownernya Twitter Terus ya udahlah Gue cari informasinya dan gue riset Dan Elon Mas itu Ternyata membuat Kesepakatan untuk membeli Twitter itu Senilai 44 miliar US dollar atau sekitar 684 triliun. Nah, ada beberapa artikel yang bilang 687 triliun. Pokoknya ya ikutin yang dolarnya aja deh. Dimana menurut gue itu fantastis banget sih. Tapi ya, yang menurut gue cukup menarik di sini bukan... Keberhasilan dia atau kesepakatan dia membeli Twitter ini loh. Tapi action yang dia lakukan... Setelah dia membeli Twitter Memang si Elon Musk itu pernah bilang Dia itu akan mulai PHK nih Bahkan rumornya itu sampai 7500 karyawan Twitter Tapi ternyata secara mengejutkan Dia itu mecat top eksekutifnya Twitter Yang cukup disorot sini itu Yang pasti CEO Twitter yaitu Parag Agrawal, Kemudian si finance officer Net Siegel dan Kepala Kebijakan dan Legal Vijaya Gates dan alasannya kenapa Elon Musk memecat uh, mereka terlebih sebenarnya lebih disorot si Kepala Legalnya ini ya karena Kepala Legal ini adalah orang yang pernah nih uh, memblokir Trump dari Twitter karena yang kita tahu ya Donald Trump itu adalah salah satu uh, negarawan lalu influencer juga yang suaranya cukup didengar di Twitter. Makanya karena ada beberapa kasus yang katanya bisa mempengaruhi orang gitu dia diblok gitu. Karena tweet-tweet itu juga kontroversial. Nah, pemblokiran ini yang menjadi salah satu pertimbangan Elon Mas nih untuk memecat si kepala legalnya karena ya Elon Mas itu kan pengen ada sosial media yang benar-benar mendukung freedom of speech gitu. Pemblokiran aja terhadap satu orang ini aja udah tergolong pelanggaran dari keinginan dia. Jadi kemungkinan besar nih top eksekutif dari Twitter yang dipecat Elon Musk ini adalah orang-orang yang uh, tidak diduga atau ditakutkan oleh Elon Musk ini tidak mendukung visinya membuat Twitter itu sebagai tempat freedom of speech. lalu alasan lainnya adalah karena mereka itu belum menunjukkan data akun palsu yang ada di Twitter dan bahkan Elon Musk ini masih menuding bahwa data yang ditampilin pun itu masih data rekayasa tapi yaudahlah dia udah beli Twitter gue udah punya nih yaudah gue pecat aja kok jadi itu sih yang pengen gue highlight nih dari berita Elon Musk kemudian lanjut nih gue pengen highlight berita lainnya dari salah satu milioner juga Dari Meta atau ex-facebook lah istilahnya Dari CEO-nya Mark Zuckerberg Jadi kemarin itu lagi ini ya lumayan heboh karena Saham dari si Meta ini anjlok sampai 70% Penyebabnya adalah karena pendapatan dia itu turun sekitar 4% dibandingkan dengan tahun lalu Lalu pas dihitung-hitung juga ternyata labanya itu jatuh sampai 52% Alasannya apa? Alasannya adalah ya investor itu sentimen Bukan cuma investor Bahkan kayaknya masyarakat dunia sentimen dengan e, tindakan elon, Eh Elor, Mas Mark Zuckerberg yang fokus nih untuk mendevelop metaverse Bahkan ya Kabarnya kekayaan dari si Mark Zuckerberg ini Hilang sampai 1.500 triliun Itu udah ribuan sih triliunnya Tapi sebenarnya Memang sih si, Meta ini lagi memfokuskan resourcenya itu ke pembangunan dunia metaverse. Tapi ya, e, di sini pun bisa dilihat faktor lain mengapa pendapatan dari Meta itu bisa turun. Karena mungkin teman-teman nggak -teman tahu ya bahwa e, di Apple itu, kalau kalian naruh aplikasi di App Store, itu kan e, ada aturan baru di mana kita itu nggak bisa naruh sebuah iklan sembarangan di aplikasi kita, even aplikasi kita. selama kita naruhnya di App Store. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Meta dengan aplikasi Facebook-nya, Instagram-nya itu bergantung banget sama iklan. Dengan adanya aturan ini, tentunya ada pembatasan, ada perlu penyesuaian lagi. Gimana cara mereka bisa beriklan tapi tetap mengikuti uh, aturannya si App Store ini? Ya, kalau dari segi teknikal artinya ada yang perlu di develop dan itu butuh waktu. Nah, dalam waktu ini sampai uh, aplikasi yang sudah diupdate ini dilempar ke pasar artinya kemungkinan besar mereka itu kehilangan pendapatan. Dan ketika ditanya kepada si Marsa keper ini tentang pendapat dia itu, dia cuma bilang ya udah, biarin aja dia masih tetap fokus di komitmennya untuk uh, naruh semua resource atau duit dalam jumlah besar ke dalam Pembangunan Metaverse Lalu investornya bagaimana ya Investornya cuma bisa gigit jari sih Ya wanti-wanti aja tentang uh, Kesehatan finansial perusahaan Meta ini Dari dua berita yang gua highlight ini ya gua pengen bilang bahwa uh, Dari Elon Musk dulu deh Elon Musk ini menunjukkan kekuatan dia Ini kasusnya cukup mirip sama uh, Kasusnya Apple juga Dimana Dulu Steve Jobs itu uh, dipecat oleh CEO yang dia pilih sendiri. Nah, sedangkan Elon Musk ini dia itu kan beli Twitter kemudian memecat CEO-nya. Jadi bisa dibilang ya top eksekutif ini dipecat dari orang yang dari luar. Cuma bedanya di sini yang terkenal itu si Steve Jobs-nya, sedangkan yang di sini Elon Musk yang terkenal dia yang mecat kan. Tapi ada hal lain yang cukup mengganggu gua ya, di mana eh, sebelum pembelian Twitter ini, bahwa CEO Twitternya itu yang sekarang udah jadi mantan CEO-nya pernah memutuskan bahwa karyawan Twitter itu bisa bekerja di mana aja. Nah, ketika Elon Mas ini sudah menjadi pemilik Twitter dan bahkan udah memecat nih top eksekutifnya, apakah kebijakan untuk karyawan Twitter itu bekerja di mana aja itu bakal Dihilangkan Soalnya kan kita tahu bahwa Elon Musk itu juga Lagi kontroversi ketika mereka Dia bilang bahwa dia akan memecat Karyawan yang nggak mau uh, kembali kerja di kantor Which is Hal ini pun menjadi salah satu keresahan Yang nantinya akan dirasakan Oleh karyawan Twitter ya Belum lagi Si Elon Musk ini juga uh, Memerintahkan, bukan memerintahkan siapa Ya, ya benar lah Memerintahkan Engineer dari Tesla Untuk mereview source code Dari aplikasi Twitter Dari si engineer nya Twitter Jadi menurut gua Ada kemungkinan Hal-hal ini bisa terjadi Karena adanya uh, Usaha Elon Musk untuk mensinkronkan Tesla dengan Twitter gitu Biar selaras cara kerjanya Tapi terlepas dari itu Kalau melihat cara kerja Elon Musk di Tesla Kalau dia terapkan di Twitter Ada kemungkinan juga positifnya Dia bisa ...menumpas chatbot-chatbot yang dia bilang tadi... ...akun-akun palsu. Kemudian bisa mengembalikan juga freedom of speech. Dan juga bisa menelurkan fitur-fitur baru... ...yang jauh lebih menarik daripada Twitter saat ini. Meskipun kita tahu sekarang juga menarik... ...tapi kalau Elon Musk turun tangan langsung... ...bisa jauh lebih menarik harapannya. Kalau untuk kasusnya si Mark Zuckerberg... ...gua agak sentimen juga sih sama Metaverse dari awal. Karena menurut gua ada step-step yang perlu dilalui terlebih dahulu, di mana seharusnya itu dia fokus di Augmented Reality seperti yang dilakukan dari pesaingnya yaitu Apple. Karena kalau secara struktur, Ralph, eh, dunia virtual atau metaverse ini adalah pengembangan dari Augmented Reality. Ada unsur Augmented Reality yang dikembangkan sehingga bisa menciptakan dunia sendiri secara digital dan full digital. Kalau dia nggak melewati ini, artinya dia loncat langsung ke metaverse. Sehingga bisa dibilang pondasinya itu e, belum cukup kuat. Bahkan hal itu pun diakui oleh banyak investor yang sentimen terhadap hal itu. Bahkan juga dari e, foundernya si Oculus. Belum lagi ya, untuk dunia augmented reality aja, itu belum diterapkan di dunia nyata secara maksimal. Masih testing-testing. Dan kayak uji coba aja, Yang kecil aja ini belum di-testing atau belum di-implement secara besar-besaran. Tiba-tiba udah mau masuk yang besar banget gitu. Atau mungkin kalau dia mau mengembangkan metaverse, setidaknya dia bisa ngikutin sandbox. Soalnya yang dikembangkan oleh si Marsha Zuckerberg ini, metaverse-nya itu udah bener-bener uh, yang futuristik. Dan kalau di itu butuh waktu yang panjang untuk diciptakan. Pertanyaannya kan pasti, apakah teknologinya sudah ada? Kalau teknologinya sudah ada, ya tinggal kita pakai untuk membuat dunia metaverse itu kan. Nah, kalau belum ada gimana? Artinya dia perlu kerja dua kali. Harus nyiptain teknologi atau hardware-nya dulu, baru nyiptain dunianya. Dan belum lagi nih, buat teman-teman yang nggak tahu ya, kan gue developer dan sering mantau, Facebook itu atau meta ini adalah perusahaan yang ...cukup sering mengeluarkan bahasa-bahasa pemrograman khusus gitu. Jadi bisa aja dia membuat metaverse dengan bahasa pemrograman yang baru buatan mereka juga. Artinya stepnya tadi bukan dua lagi, tiga. Pertama bikin teknologi hardware-nya, kemudian bikin bahasa pemrogramannya, kemudian baru bikin metaverse-nya. Repot kan? Jadi ya menurut gua sebaiknya fokus kepada yang ada dulu... Kemudian coba ambil pasarnya atau marketnya, kemudian baru di scale. Karena menurut gua justru itu uh, nilai utama yang bisa yang bisa dibilang di masa lalu itu membuat Meta bisa berkembang sampai sebesar ini. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gua bahas di optiona podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya.